0: Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fiqués. Et aujourd'hui, on se retrouve dans les, les gros les épisodes assez imposants, mais en même temps, c'est à l'image de Saturne, euh, sur la grande série sur Saturne en poisson et l'entrée de Saturne en poisson. Euh, en fait, au début, je voulais faire toute une intro, tout un truc, tout un patacasse, etc. Et après, je me suis dit que le plus simple, ce serait justement de plonger dans l'eau glaciale directe et après de... de de, de, de commencer à élaguer et de reprendre mes notes euh, s'il faut pour mieux retomber quoi parce qu'il y a énormément de choses à dire mais c'est vrai qu'aujourd'hui je voulais enregistrer donc je verrai donc à l'ordre je vais publier euh, mais euh, je voulais enregistrer euh, comment dirais-je l'aspect un peu moins cool et sympa euh, de, de Saturne en poisson donc on a beaucoup parlé de on a beaucoup parlé de de comment dirais-je de la dimension un peu fantasmagorique et illusoire de déception etc de Saturne en poisson, là on va plus parler de, du poisson lui-même et de la tristesse en fait déjà du poisson et de la tristesse et de la mélancolie euh, de Saturne quand il se trouve dans le signe du poisson. De manière générale, Saturne quand il se trouve dans les signes d'eau, il va forcément refléter euh, son archétype à l'intérieur de l'archétype de ces dix signes d'eau quand Saturne est en scorpion il y a beaucoup de tensions euh, dans l'air. Il y a beaucoup de, de, en fait, il y a un climat d'opposition et de tension quasi permanent hein, entre les personnes et les membres de la société de manière générale. Parce On ne va pas commencer à parler de la terre euh, entière, hein, mais en tout cas, les membres de la société dans laquelle vous vivez vivent euh, des rapports de force qui sont vraiment disproportionnés. Et euh, je suis assez, euh, comment dirais-je Alors, je ne suis pas encore ému, mais ça va arriver. Euh, mais je suis assez secoué par euh, une découverte que ça c'est pas du tout une découverte excusez-moi hein, mais une, une une information qui m'a permis qui m'a permis de connecter mon cerveau avec d'autres informations euh, concernant euh, les générations plutoniennes. du coup je vais réenregistrer toute la série que j'ai faite sur Pluton dans les générations enfin enfin je vais la compléter quoi euh, sur les Plutons lions et sur la manière dont ils sont arrivés au pouvoir et sur la manière dont ils ont juste et toutes les autres générations, en fait. Ils sont vraiment arrivés, c'est les boomers, en fait. Hein. Et, euh, et ils ont plus de ça à leur modèle, ce qui fait que aujourd'hui même deux, trois générations euh, plutoniennes, voire même quatre, cinq générations plutoniennes plus tard, euh, on a toujours des gens qui veulent devenir connus, euh, devenir sexy, euh, baiser des mecs ou des meufs euh, sexy, euh, acheter une grosse baraque euh, euh, mettre la moitié de l'argent qu'on a investi qu'on a épargné euh, en bourse, parce que c'est bien connu... Euh, la bourse, on peut lui faire confiance et les marchés financiers aussi. Bref, toute la mentalité de Boomer et les techniques de Boomer qui étaient sûrement très bien dans les années 70, mais qui n'ont absolument plus aucun sens euh, aujourd'hui en 2023. Et je pense que j'en parle avec autant de, de de résignation dans la voix parce que je suis Pluton Scorpion et je pense sincèrement que les Plutons Scorpions, Scorpion, c'est la première génération plutonienne depuis les Plutons euh, en en Lyon, qui se sont vraiment opposés hein, à l'autorité des Plutons en Lyon, quoi évidemment il y a eu quelques Plutons Balance etc la justice bla 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 mais on connaît les balances c'est pas le signe le plus confrontationnel c'est pas le signe le plus même en, en avec Pluton c'est pas le signe le plus confrontationnel, c'est pas le signe le plus direct. En fait, vraiment, la génération qui a dit « Ok, stop, j'en ai rien à faire de ce que tu dis. » Tout ce que tu dis, c'est obsolète. Le monde dans lequel on vit est en train de changer, on a besoin de nouvelles solutions. Et surtout, on a besoin de détruire le monde d'avant pour, qu pour que les générations suivantes puissent avoir l'espace pour pouvoir construire euh, le monde d'après. Mais avant ça, il faut accepter la mort, il faut accepter cette destruction. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant parce que, évidemment, que Saturne, qui représente aussi le, dé le, décré le décrépissement, la putréfaction, voilà, toute forme de, de détérioration de la vie euh, et de la matière, évidemment, en fait que quand Saturne va rentrer en poisson, beaucoup de gens vont mourir. Donc, commencez pas à hurler, à dire « Oh mon Dieu, il a prédit la mort sur tout le monde, machin, ce sorcier, etc. » Les gens meurent, que Cristiano soglo ça bouche ou pas, en fait. Euh... Mais je pense que le thème, en tout cas, de la mort sera très présent euh, dans nos vies, euh, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Quand Saturne va rentrer en poisson, on aura peut-être l'occasion, et je l'espère, d'avoir un autre regard, justement, sur la mort, euh, sur le troisième âge, sur... Euh, d'ailleurs je trouve que tout le scandale autour d'Orpéa et, de, et des Ehpad en fait ça commence mais les gens ont tellement peur on est vraiment euh, Saturne en poisson et de manière générale les gens qui sont imbibés de cette énergie du poisson, on est la génération du déni, voilà, on veut pas voir les choses tout est en face de nous mais on veut pas le voir euh, euh, les inégalités sociales euh, euh, le fait que euh, le progressisme ne résout pas tous les problèmes en fait de cette société, c'est parce qu'on est progressiste et qu'on met des paillettes et et, et des drapeaux arc-en-ciel et, et, et des symboles féministes partout, qu'on va régler tous les problèmes, voilà, par l'opération du Saint-Esprit, on va régler tous les problèmes, euh, voilà, tous les problèmes de, de la société. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, je pense qu'on commence à voir aussi les limites d'un système bah, qui était au reine pendant longtemps et qui est en train petit à petit euh, de s'effondrer, de s'effriter, quoi. Et je pense, enfin c'est même pas je pense, il y a beaucoup de gens. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises ni de pousser les gens dans le tombeau, mais euh... Mais en tout cas, il me semble que euh, pendant le long transit de Pluton, euh, en, pardon, de Saturne, excusez-moi, en poisson, il y a beaucoup de gens de la génération de Pluton en Lion qui vont nous quitter, qui sont plus là en fait. Voilà. Et même s'ils sont là, je pense que c'est vraiment à partir du transit de Saturne en poisson qu'ils vont devenir complètement irrelevant. Voilà. Euh, et c'est trop marrant parce que je viens juste de Google Pluton en Lion. Et euh, les trois premières images qui sortent, c'est trois présidents américains. C'est Clinton... Euh, pardon, excusez-moi. Euh, bah si, c'est lui, c'est bon beau C'est Clinton, Bush et euh, Trump. Et effectivement, les trois sont de la génération Pluton en Lyon. Mais c'est pas ça que je cherchais. Je cherche leur date de naissance, en fait. Et voilà. Et effectivement, ils sont nés entre 37 et 56. Donc en fait, là, ce que nous, on a en face de nous, de Pluton en Lyon, c'est les plus jeunes, en fait, de cette génération. C'est les derniers. Euh, euh, sauf qu'en fait, bah, it's time to go quoi donc c'est horrible comment je le dis mais posez-vous des questions sur comment on a pu en arriver là en fait comment on peut en arriver au moment où la jeunesse parce que je suis jeune encore, faut pas déconner même si euh, j'ai Pluton euh, pardon, j'ai Saturne dans la maison de la joie et ça me rend un peu plus aigri et un peu plus vieux que ce que je ne devrais être par rapport à mon âge mais euh, je suis jeune et en fait c'est malheureux de se dire que ouais euh, on a toute une génération qui va sûrement célébrer le fait que toutes ces personnes-là meurent euh, de même que les gens ont célébré quand, euh, 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 comment dirais-je, euh, comment il s'appelle, le mec qui a violé plein de petites filles, euh, je sais pas, Weinstein, Weinstein, Epstein, enfin il y en a tellement, Stein, que voilà, mais euh, il est mort, il s'est suicidé, parce qu'il voulait pas faire face à son karma, il s'est suicidé, et il est mort, mais en fait, il serait mort quoi qu'il arrive, il va pas vivre indéfiniment, en fait, donc euh, donc voilà, donc c'est hyper euh, cash et... Euh, et Peut-être ça peut être pris de manière assez violente par certaines personnes qui sont très prudes, surtout en France on parle pas de mort, etc. La mort c'est quelque chose de naturel, et euh, demain n'est promis à personne. Voilà. Donc ça c'est vraiment Plut mon Pluton Maison 1 en Scorpion qui vous parle. La mort est quelque chose de naturel et demain n'est promis à personne. Euh, donc maintenant que tout ça c'est dit, c'était vraiment mon intro, parlons un petit peu de la mélancolie, de la tristesse et de la peine en fait de Saturne en Poisson. Pourquoi Parce que le poisson, c'est le signe qui est connecté avec tout le monde sans être connecté avec tout le monde. Euh, et je pourrais pas vous expliquer comment parce que je suis pas Dieu, mais euh, c'est le signe qui est connecté avec tout en permanence mais qui en même temps est isolé de tout en permanence. Et euh, les poissons qui m'écoutent vont sûrement euh, se reconnaître, en fait, dans ce que je dis, et les autres ne vont rien comprendre. Euh, C'est cette capacité à se connecter avec tout et n'importe quoi, tout en se sentant ostracisé et étranger euh, à l'existence même. C'est-à-dire qu'on est vivant, mais on n'a pas l'impression d'être vivant, en tout cas on n'a pas l'impression de venir de ce monde-là. Et, euh, et pourquoi je vous ai parlé de ça Parce que ouais, je voulais vous parler de cette dimension triste un peu de Saturne en poisson. C'est la fin de beaucoup de choses, euh, le cycle de Saturne en poisson. Il hein. euh, faut imaginer que Saturne passe... Enfin, euh, euh, il fait un tour complet, en tout cas, du zodiaque euh, en, en 28 ans. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, le, les 30 dernières années en fait qu'on prend en compte. Et les 30 dernières années, on se dit, voilà euh, le bilan. Et... Enfin, euh, 28 ans ou plus. Hein. Mais voilà le bilan, en tout cas, des 30 dernières années. Voilà ce qui s'est passé, etc., etc. Quand il arrive en poisson Saturne, il a une espèce de joie. C'est pas vraiment de la joie parce qu'il n'est pas forcément heureux, mais ça reste un signe féminin de Jupiter, en fait. Donc quand il arrive euh, en poisson Saturne, il est dans un état particulier euh, de réflexion. De réflexion sur l'énergie elle-même de Saturne. Moi, j'aime bien... Euh, Imaginez Saturne en poisson à la fois comme ben, l'archétype de Poséidon-Neptune et en même temps comme une espèce de pieuvre gigantesque dont les, les tentacules se répandent partout dans le monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cartes euh, de, de, de représentation du monde, mais du Moyen-Âge. Et en fait, vous allez voir les grands monstres marins. Voilà, Dans certaines zones de, du monde, euh, sur la carte, vous allez voir les grands monstres marins. Et pour moi, Saturne en poisson, c'est un grand monstre marin. Et en fait, le truc, c'est que ce grand monstre marin, c'est nous qui l'avons créé. Saturne en poisson, c'est une chimère qui est le fruit de notre imaginaire collectif. Et c'est des choses dont Jung a parlé avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de détails et beaucoup d'explications. Donc je vous invite à lire l'œuvre de Jung. Euh, je ne suis pas Jung. Mais euh, mais voilà, c'est important en tout cas de, de, de garder ça à l'esprit, parce que ça permet de mieux contextualiser, je trouve, l'énergie de ce Saturne. Et moi, je voulais en parler aujourd'hui parce que euh, bah, je suis un peu triste, en fait, aujourd'hui. Donc je me suis dit, autant... Euh, autant euh, manipuler, exploiter cette énergie de tristesse pour en faire quelque chose de constructif. Et euh, je trouve que c'est le meilleur moment pour se plonger en fait dans l'archétype de Saturne en, 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 en poisson. Donc on a parlé de Saturne en poisson comme le crépuscule des idoles, on a parlé de Saturne en poisson comme le cimetière des rêves, ça j'en ai déjà parlé dans mon astro-commentaire sur Digimon, que je vous invite à écouter, c'est vraiment le cimetière des rêves. Euh, on a parlé de Saturne comme euh, foyer d'illusion. Euh, J'en ai parlé aussi dans l'astro commentaire sur euh, Hollywood que je vous invite à écouter aussi. Et en fait ouais je voulais parler un petit peu du romantisme et, euh, et de la tristesse euh, en quoi euh, le, le, le romantisme est représentatif en fait de l'énergie euh, de, de, de Saturne. Euh, je vais quand même prendre une définition parce qu'on n'a pas tous la même définition euh, de, de romantisme. D'ailleurs, je, je suis trop content parce que je pense que j'en ai déjà parlé euh, sur le podcast euh, du romantisme. Mais en tout cas, le romantisme, c'est un mouvement culturel qui est apparu à la fin euh, du XVIIIe siècle en Allemagne et en Angleterre et qui, à partir de là, euh, donc les années 1700, etc., euh, s'est répandu partout euh, en Europe, puis partout en Occident et, euh, et même partout dans le monde. Parce que voilà, les, les, les historiens euh, européens, ils aiment bien dire que voilà, tout s'est passé en Europe et du coup, en fait... Euh, le romantisme, c'est pas du tout une idée qui existait avant, euh, ni une idée qui euh, s'est retrouvée ailleurs dans le monde. Évidemment que ça existait avant, et évidemment que ça s'est répandu à nouveau partout dans le monde. Mais pour jouer le jeu, on va dire que c'est apparu au 18e siècle de, de notre ère en Allemagne. Euh, J'aime beaucoup le romantisme. D'ailleurs, je pense que si je devais me définir, je me définirais comme un, un, un hopeless romantique. Et je pense que j'ai eu cette prise de conscience en écoutant une chanson littéralement qui s'appelle « Hopeless Romantic ». Et en fait, les paroles, ben, je vais les retrouver, sinon c'est pas drôle. Hopeless romantic song lyrics. Alors, j'espère que je vais le trouver facilement, mais je me dis que toutes les générations du monde ont écrit et produit une chanson qui s'appelle Hopeless Romantic. Euh, au point où je trouve que ça en est devenu un esprit. Hein. Franchement, cette histoire de, de Hopeless Romantic et tout, ça en est devenu euh, un, un, un esprit, quoi. Mais je vais juste retrouver la chanson parce que j'aimerais bien. Voilà, Sam Fisher. Vous voyez, même Wiz Khalifa, il a écrit cette chanson, quoi. quelle heure c'est un, un... Bref. Moi, c'est la version de, de Sam Fisher que je veux, parce que les paroles, elles sont vraiment édifiantes. Euh, genre, vraiment, en fait, j'écoutais la chanson, je sais plus ce que j'étais en train de faire, le ménage, j'étais à la salle de sport, ou alors je suis en train de travailler. Et la chanson arrive dans mes oreilles, et je me dis... Et je me dis... Waouh, wow, en fait, euh, c'est moi. Je me suis même pas dit, ah tiens, c'est intéressant. Je me dis, waouh c'est moi. Et en fait, je me suis dit, mais ce Saturne en poisson qui est dans ma maison euh, 5, la maison qui est quand même associée au Lion mais qui n'est pas en Lion chez moi, elle est en poisson, en euh, dit long sur le rapport que j'entretiens moi en tant que Saturne en poisson, euh, maison 5, avec le bonheur, parce que c'est la maison du bonheur, et avec l'amour aussi, avec les relations romantiques, même les relations amicales, les relations tout court, quoi, les flirts les coups d'un soir, etc., et euh, alors les paroles je vais pas tout lire mais, euh, mais, mais c'est super simple c'est rien de fou c'est pas très complexe c'est pas de la grande poésie mais en fait c'est très clair d'ailleurs l'idéal ce serait même que je trouve ça en français mais je vais lire en anglais et puis ensuite je traduirai I do it to myself fabricate a dream reaching for what I see in everybody else it's never what it seems it seems like they're happier than me seems like they're where I want to be I've got the hurt. I, I, pardon. I've got the heart of a hopeless romantic. Can you imagine? Looking for love in somewhere it's not. I'm broken and manic. Can you imagine looking for love in somewhere it's not? It's enough to drive you crazy. Crazy. When I think about it, it's enough to drive you crazy. It's like I'm lying to myself and hopelessly romantizing, romantici romanticizing. 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 Unwilling to compromise with staring at the stars, trouble. We're staring at the star while standing on the moon instead of in this room. Nothing is ever enough for me. I keep it buried underneath. I've got the heart of a hopeless romantic. Can you imagine looking for love in somewhere it's not? I'm broken and manic. Can you imagine? Blah 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 blah. En français, euh, je pense que c'est quelque chose de l'ordre de euh, « je me fais tout le temps ça, je suis tout le temps en train d'imaginer des rêves et en train d'essayer d'atteindre une dimension qui est soi-disant devant mes yeux. Et j'essaie d'atteindre quelque chose que je vois en tout le monde sauf en moi. Ce n'est jamais ce que je crois que c'est. Euh, et tout le monde a l'impression, et j'ai l'impression que tout le monde est plus heureux que moi. Euh, et j'ai l'impression que tout le monde est exactement là où moi je voudrais être et bref, je vais m'arrêter là parce que c'est trop compliqué à traduire j'ai pas envie de, 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 de faire injustice à ce, à cette chanson, mais si vous avez envie d'écouter ça s'appelle Hopeless Romantic de Sam Fisher c'est une chanson qui est sortie l'année dernière enfin en 2021 pardon et, euh, et tout l'album s'appelle Hopeless Romantic et franchement je pense que je vais écouter l'album et c'est vraiment l'énergie de Saturne en poisson voilà, vraiment, c'est vraiment l'énergie de Saturne en poisson euh, euh, ce truc, déjà le romantisme l'esthétique romantique le, la philosophie romantique, euh, les romantiques en tant que, en tant que, comment on dit, en tant que, en tant qu'artiste et en tant que mouvement culturel et artistique, c'est l'énergie de Saturne en Poisson. On est crucifié par ses désirs, on est transpercé par euh, son amour. C'est un amour qui fait souffrir. Hein. Le, le, la base même, la racine même du romantisme, c'est de souffrir pour ce qui est beau. Hein, et, et là, on rentre vraiment dans des, dans des considérations qui sont profondes. Donc, euh, euh, bah désolé du coup pour les gens qui n'arrivent pas à suivre, etc. Et, euh, et merci pour les personnes qui arrivent à suivre et qui font l'effort de suivre et de, et de m'écouter parce que c'est pas facile comme concept. Mais voilà, on rentre vraiment dans, dans la racine même du romantisme en fait c'est la souffrance pour ce qui est beau. Bon. Euh, évidemment ça c'est la forme la plus élevée du romantisme mais il euh, y a aussi la souffrance pour les désirs aussi, hein. euh, c'est des personnes qui désirent énormément mais en fait c'est une souffrance quoi. et, euh, et moi je, 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 enfin, je sais que c'est pas euh, comment dirais-je, en tout cas tout ça pour dire que j'essaie pas de tout rapporter euh, à moi quand je vous donne des anecdotes et des paraboles c'est pour illustrer des archétypes, sinon je peux aussi me poser avec mon gros livre et en fait vous lire euh, les archétypes de A à Z et vous dire ciao bonsoir et, euh, et vous avez rien à comprendre en fait. C'est les paraboles et c'est les histoires et justement c'est les digressions qui font que le contenu est digestif. Sinon c'est c'est trop c'est trop abstrait. C'est pas que c'est trop complexe. Hein. Je suis en train d'insulter votre intelligence, mais mais c'est trop abstrait en fait. Et euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ouais. Et, et donc le romantisme, c'est vraiment la souffrance. C'est on souffre pour ses désirs. On souffre pour le beau dans toute sa splendeur et dans toutes ses formes. Autant pour une personne qui est belle une situation qui est belle, que, euh, euh, comment dirais-je, que, euh, une personne qui est belle, une situation qui est belle, autant que, euh, je sais pas, moi, juste euh, un, un concept qui est beau. Et ça aussi, c'est une énergie qui est romantique. Hein, euh, les, les, pour moi, les, les, et c'est pas pour les insulter, ni pour diminuer, évidemment, la hauteur du sacrifice, mais les martyrs sont des, des romantiques. Hein, L'énergie de, de la passion, hein, euh, j'irais pas jusqu'à dire la passion du Christ, mais, mais, mais la passion, c'est un concept qui est romantique. Euh, souffrir pour quelque chose qui est beau, souffrir pour quelque chose qui, qui est sublime, souffrir pour le sublime, c'est romantique, en fait. Et euh, donc, évidemment, les Roméo et Juliette, toute cette histoire d'amant maudit, euh, voilà, tous ces tropes, l'amant maudit, euh, euh, je sais pas, moi, la veuve noire les crimes passionnels, voilà tout cet univers de où en fait on mélange le, le cœur et l'amour avec la souffrance et le sang, c'est le romantisme en fait. Donc vous verrez que quand Saturne va rentrer en poisson et pendant tout le transit de Saturne en poisson, tout autour de nous, toutes ces thématiques-là vont prendre vie, elles vont prendre corps, elles vont prendre chair. Et en fait tout autour de vous, vous verrez que les gens vont vivre peut-être les plus grandes histoires d'amour de leur vie. Et en même temps, Peut-être les plus grandes déceptions amoureuses de leur vie et les plus grandes souffrances qu'ils n'ont jamais expérimentées au niveau du cœur. Donc c'est. On n'a rien sans rien. On peut pas juste.. Euh, voilà, Je vois déjà les gens en train de. Bon, ça, c'est pas mes auditeurs quand même, je ne peux pas déconner, mes auditeurs, c'est pas bête comme ça, mais je vois déjà certaines personnes se plaindre en mode, mais non, euh, moi je pensais qu'on allait s'amuser, mais du coup, machin. Mais du coup, derrière. Si derrière chaque challenge, il y a une grande récompense, cette même loi de cause à effet fait que. Ben en fait oui, il y a des gens qui vont expérimenter les plus grandes histoires d'amour de leur vie mais en même temps, ces mêmes personnes peuvent expérimenter les plus gros cœurs brisés de leur existence et quand je dis de leur existence, c'est Saturne en poisson. Donc c'est pas juste cette existence-là, c'est peut-être de toutes leurs existences puisque vous savez, que je crois l'existence du karma. Donc euh, je sais pas quoi vous dire. Hier, j'avais envie de vous de enfin, de, j'ai enregistré un épisode mais du coup sur un autre sujet, j'avais envie de vous dire, je suis super excité en même temps, je suis super triste, euh, ouais je suis super excité et super triste euh, de l'entrée de Saturne en poisson et je le sens déjà en fait, on est euh, là au moment où j'enregistre cet épisode, on est en février, Saturne rentre en poisson en mars et, et je le sens déjà en fait, c est, c est, je sais pas comment vous expliquer, moi c'est différent parce que j'ai Saturne dans la maison de la joie donc... Euh, je sens en fait que les ceintures de sécurité, les restrictions et les limitations que moi-même je m'étais imposé par rapport à mon bonheur et par rapport à, à mon plaisir et par rapport à la désinvolture, des choses comme la spontanéité, c'est des choses qui sont très maison 5, bon, on va pas rentrer dans les coups d'un soir, mais, mais voilà, la spontanéité, le bonheur, l'expérience du plaisir, etc., c'est des choses que je me suis interdit <rire> Euh, pendant des années, et en fait c'est que maintenant, euh, à ma 28e année, que je commence à me dire, bon, c'est pas un truc de loser, c'est pas un truc de gens qui aiment perdre leur temps, moi je vous parle en toute honnêteté, hein, je peux pas vous parler de l'archétype et ne pas vous dire comment moi j'articule l'archétype dans ma vie, vraiment, euh, tout ce délire d'aller de, de, en soirée tous les week-ends, et de, de, de boire comme un trou, et ensuite se retrouver dans un caniveau, et se réveiller, et on sait pas avec qui on est, ensuite tu te réveilles, et machin, t'es et blurry, toute ta vie elle est blurry, moi, je, je, sincèrement, je m'identifie pas à ça. Et c'est pas pour dire que je suis mieux qu'eux. Parce que c'est misérable aussi. Et c'est pour ça que je vous dis que vraiment, Saturne en poisson, il y a un truc de misère. Genre, je, je, et c'est pas pour vous faire peur. Moi, c'est pas un truc qui me fait peur. Mais, mais il y a un truc vraiment de l'ordre de, de quelque chose de, ouais, de pathétique un peu, de misérable, quoi. Dans, 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 misérable avec un M majuscule. Et, et d'ailleurs, je trouve même que les misérables, Hein, les Misérables, euh, sauf erreur de ma part, parce que je pourrais me gourer si je me gourre sur Victor Hugo, mais il me semble que c'est un auteur qui peut être considéré comme... Quand est-ce qu'il a vécu ce mal? Ouais, voilà, alors, Victor Hugo, c'est particulier, je sais qu'il y a des étudiants en littérature et tout, même des, des gens qui font de la recherche hein, en littérature, qui, qui écoutent le, le podcast, donc euh, je vais pas trop m'avancer, mais je sais que du peu de connaissances que j'ai, humblement, euh, les gens savent pas trop... Euh, euh, ou le placer, en fait. Euh... Ils savent... enfin, on hésite, en tout cas, entre le, le côté réaliste de, de Victor Hugo et la dimension purement romantique, en fait, de, de Victor Hugo. Putain, c'est souffrance France Inter, je suis tellement désolé. Mais c'est important qu'il y ait au moins un épisode qui parle de ça, parce que c'est vraiment un aspect hyper important de Saturne en poisson. J'ai l'impression de faire un lunchback pour mes enfants avant qu'ils partent en colonie de vacances. Quoi. Euh... Enfin c'est c'est bizarre mais euh, enfin je sais pas j'ai pas enfin je sais mais j'ai pas envie d'en parler euh, et on n'est pas assez loin pour que ça on transitionne sur Patreon parce qu'il y a vraiment toute une partie je veux que vous l'écoutiez parce que je sais qu'il y a des personnes qui viendront jamais sur Patreon mais pour les personnes qui 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 euh, qui sont là c'est important que vous l'entendiez bref Victor Hugo Les Misérables pareil c'est une œuvre qui est profondément romantique pour moi euh, dans, dans, dans de la conception des personnages à l'univers lui-même en fait de l'œuvre de Victor Hugo qui est qui est profondément touché et imprégné du romantisme mais évidemment le chef de file du romantisme euh, en France ça reste euh, Chateaubriand en tout cas selon moi hein, voilà Madame de Stahel euh, euh, Chateaubriand et évidemment Victor Hugo voilà. après il voilà, vous, vous, y a plein d'étudiants en littérature qui écoutent ce podcast parce que je parle de, de mythologie et que je parle de toutes ces choses là tous les commentaires sont les bienvenus, euh, des de littérature, c'est toute ma live, donc avec plaisir, mais euh, c'est pas le sujet. Euh, les perso Moi, je, 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 à titre personnel, en tout cas dans mon parcours littéraire, j'ai jamais autant éprouvé autant de compassion, pardon, je répète beaucoup, mais j'ai jamais éprouvé autant de compassion que pour les personnages de Victor Hugo. Quoi. Bon, bon, après, j'ai lu ça jeune, et je pense que c'est pas un truc qu'il faut lire jeune. Après, c'est la France, voilà, faut lire tous les classiques à, à 7 ans voilà mais euh, je pense pas que c'est une œuvre qu'on comprend vraiment quand on est jeune mais en fait quand on a du recul et qu'on a un peu d'expérience de vie et qu'on relit les misérables c'est c'est ça prend au trip quoi c'est c'est et euh, et je me souviens de la première fois que j'ai rencontré le personnage de Fantine parce que le romantisme c'est pas érotique c'est pas ça n'a pas toujours un lien avec euh, le romantisme a vraiment un lien avec le désir je trouve et la désillusion vous voyez c'est la même alors j'ai pas envie de dire de bêtises donc je vais vérifier mais euh désir et désillusion, c'est la même mais je pense oh là là, vous voyez, je sais pas lire le grec donc euh, je sais pas lire le grec euh, désirer désillusion racine c'est pas important hein, mais, mais si la racine c'est la même euh, bon, j'ai la flemme, j'ai la flemme de. C'est un truc que j'aurais dû préparer avant, avant son. Mais, euh, mais voilà. Le, pour moi, désir, désillusion, euh, déception, trahison, euh, cœur brisé, c'est aussi l'énergie du poisson. Et, et imaginez si c'est déjà tout ça, c'est l'énergie du poisson. Imaginez maintenant si on rajoute Saturne en fait à l'équation, ça va être terrible pour beaucoup de personnes. Euh, mais généralement. Les, les, les obstacles et les épreuves de Saturne, c'est des choses qui sont très pour les personnes qui sont vraiment dans le déni. Voilà, c'est pas, c'est pas vous qui écoutez un podcast de niche. Hein, c'est même pas, je suis pas en train de rigoler avec de l'eau dans la bouche euh, ou faire des TikTok en string de guerre euh, avec mon signe tatoué sur le front. Donc c'est, il y a rien de mainstream et de populaire dans le mythologie astrale. C'est en moins dès le départ, je l'ai conçu comme un podcast de niche. Peu importe la popularité qu'il prend avec le temps, pour moi c'est un podcast de niche. Euh, il est pas censé passer à la télé. Euh, des journalistes ne sont pas censés faire des articles dessus. But they did. <rire> enfin bon. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça Ouais, désirer, désillusion, tromperie, trahison, cœur brisé, euh, comment on appelle ça Chagrin amoureux. Tout ça, c'est l'énergie de Saturne en poisson. Tout ça, c'est des thématiques qui vont remonter à la surface pendant le transit de Saturne en poisson. Donc, euh, j'ai pas envie de vous dire préparez-vous, parce que c'est des choses auxquelles on peut pas échapper, donc il n'y a pas de préparation. C'est pour ça que je vous dis de ne pas avoir peur. La vie, c'est la vie euh, que vous décidiez d'en être pleinement conscient ou pas. <rire> donc, il euh, n'y a pas de... Moi, je suis un peu contre ce truc de to-do list. Euh... Après, évidemment, je vais vous dire, faites attention à votre argent, faites attention à ne pas confier votre argent à n'importe qui, ne rentrez pas dans une secte. Mais ça, pour moi, c'est vraiment des trucs, c'est du bon sens, quoi. Après... Euh... Euh, voilà, certaines personnes sont plus fragiles ou sont plus facilement manipulables que d'autres mais euh, pour moi c'est du c'est du bon sens euh, que dire d'autre euh, j'ai trop hâte de vous parler de, 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 de réenregistrer la série sur Pluton et les générations parce qu'il y a tellement de choses que j'ai comprises maintenant que j'avais pas comprises avant en tout cas pas aussi bien que maintenant euh, donc j'ai trop hâte. Mais euh, revenons-en au sujet principal qui est Saturne en poisson. Ouais j'avais vraiment envie de vous parler de tristesse et de et de, et de romantisme et de, de euh, l'insatisfaction des désirs. Et ça me fait mal hein, de vous en parler parce que c'est vraiment mon Saturne natal. Donc tout ce truc de frustration, vous pouvez juste imaginer, hein, mais je suis lion solaire. Hein, maison 10 euh, de la réputation et de la carrière. Euh, Saturne en poisson. Maison 5 qui est traditionnellement associée au lion. Et je suis ascendant scorpion. Donc déjà, il y, a des, il y a des tensions et des frustrations naturelles entre le désir du lion de briller et le désir du scorpion de ne pas attirer l'attention sur lui parce qu'il sait que quand il attire l'attention, il devient une target. Donc ça, déjà, c'est déjà une tension. Donc imaginez maintenant euh, que vous ayez Saturne en poisson dans la maison du désir. Donc tous les désirs, bon je pas, c'est un peu extrême, mais en tout cas une bonne partie des désirs sont des illusions, et en fait tout le travail de Saturne en Poisson, en tout cas moi à titre personnel dans ma maison 5, c'est le discernement. Et de manière générale, je vais faire une liste quand même de mots clés euh, censés apporter des solutions, parce que je peux pas juste faire un constat et ensuite partir comme ça, euh, donc je vais évidemment parler de ça à la fin de l'épisode. Mais le discernement, c'est clairement euh, le mot-clé le plus important de tout le transit de Saturne en poisson. Faire preuve de discernement. Avec Saturne en poisson, on ne peut pas juste jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça ne fonctionne pas. Vous devez accepter euh, l'illusion, rentrer à l'intérieur de l'illusion tout, en, tout en, en prenant conscience que c'est une illusion, et attendre le bon moment pour rompre l'illusion, pour déchirer le voile, et accéder à la vérité, parce qu'en fait, pourquoi l'illusion, elle est là Ouh, je sens la présence du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que l'illusion, elle est là Elle est là parce qu'elle dissimule quelque chose de plus important. Il y, a, il y a quelque chose de plus important qui se trouve derrière l'illusion, et en fait, il y a des personnes qui vont... qui vont. C'est comme dans un... Vous voyez les manèges où il y a des miroirs partout Ça va être ça, en fait, le transit de, de Saturne en poisson. Il y a des gens qui vont passer des mois, voire des années, en train de chercher le bon chemin. Pire encore, il y a des gens qui vont passer des mois et des années à se regarder dans les miroirs, en fait. Tandis qu'il y a des gens qui vont tester, miroir par miroir, lequel est une porte qui amène vers autre chose. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a derrière, parce que pour chaque personne, c'est unique. Mais il y a certaines personnes qui vont tout de suite toucher les miroirs pour se dire « il y a autre chose derrière ». Et en fait, cette autre chose, c'est la vérité. C'est votre vérité. Parce qu'évidemment, la vérité, c'est quelque chose qui varie de personne en personne, en fonction des expériences, en fonction du vécu, du ressenti, etc. Mais derrière ce miroir, il y a la vérité. Votre vérité. Et donc derrière en fait toutes ces illusions parce que c'est bien gentil hein, donc vous voyez des illusions des machins mais pourquoi un ninja euh, bon c'est un peu je suis désolé pour les japonais qui écoutent mais mais euh, mais voilà pourquoi les, les ninjas lancent des bombes lacrymogènes je sais que c'est pas des bombes lacrymogènes mais pourquoi ils il, il, il créent des subterfuges et des des des, 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 des dirais-je des distractions et des diversions euh, avant de disparaître parce qu'en fait le truc qu'il faut sauver c'est eux-mêmes donc ils vont créer un espèce de brouillard pour pouvoir se dissimuler le temps qu'il puisse s'enfuir, en fait. Ou le temps qu'il puisse éliminer l'ennemi. Hein Mais le, le, le brouillard, il est jamais là pour être là, en fait. C'est ce que j'essaie de dire. Le brouillard, il n'est jamais là pour être là. Il est toujours là pour dissimuler quelque chose. L'illusion, elle est toujours là pour dissimuler quelque chose. Et en fait, avec Saturne en poisson, moi, ce que j'ai appris dans la maison 5, c'est comme... Si on s'attache profondément, et là, je vous dis de pas, je vous dis pas de prendre votre lampe torche, d'aller chercher la vérité, ça fonctionne pas comme ça. Mais si de manière conceptuelle, philosophique, on s'attache profondément à la vérité et qu'on décide de l'affronter, de l'accepter pour ce qu'elle est. Parce que Saturne en poisson, c'est aussi des vérités qui sont dures à accepter, voire impossibles à accepter. Moi, voilà l'une des vérités que, 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 avec laquelle je voyais rien que d'en de, parler, je mégayais et tout, mais l'une des vérités avec laquelle j'ai du mal encore à me... À me à accepter, à articuler, etc. C'est Peut-être que, peut que j'aurai pas d'enfants. Peut-être que. Et même si j'ai des enfants, peut-être que ce ne seront pas mes enfants biologiques. Peut-être que. Voilà. Ça, c'est Saturne, Poisson, maison 5. Et c'est un aspect de Saturne en Poisson Maison 5. Mais vous aussi, en fonction de la maison dans laquelle se trouve Saturne, vous avez une grande vérité comme ça. Impossible à accepter, mais qu'il faut accepter. Saturne en Poisson, maison 12. Un jour je vais mourir. Un jour je vais peut-être être interné dans un EHPAD. Un jour je vais peut-être devenir fou. Et être enfermé. <rire> euh, voilà. Donc, c'est bon. Généralement, quand même, Saturne maison 12, il y a peu de chances que vous deveniez fou. Hein, parce que c'est quand même une sacrée machine dans la tête de quelqu'un, Saturne en maison 12. Donc, il y a peu de chances que vous deveniez fou. Mais vous voyez ce que je veux dire En fonction de chaque maison, il y a un grand challenge Saturne. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont nés avec Saturne en maison 1. Parce que c'est vraiment eux qui vont le plus, à travers leur personnalité, montrer l'épreuve que c'est que de vivre avec Saturne en poisson. De profondes désillusions. Et en fait, je vais vous dire, hein, en tant qu'auteur, c'est en, en acceptant ces profondes désillusions, c'est en acceptant ces mirages, en essayant de passer du temps avec les personnes qui se trouvent dans cette oasis qui n'existe même pas, leur poser des questions que vous allez vraiment atteindre des niveaux euh, de vérité que vous pouvez même pas soupçonner. Quoi. Euh, en tout cas, ça a été mon cas. Donc c'est pas toujours quelque chose de, de foncièrement mauvais euh, que d'être tenté ou que d'être plongé voilà dans des états de confusion ou dans des états de d'illusion, de désillusion. quoi. Euh, au contraire, euh, c'est l'opportunité de tester votre capacité à faire preuve de discernement. Et ça, euh, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Parce que... Euh, je sais pas, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais ça n'a pas de prix. Euh, donc toujours sur euh, Saturne en, en poisson moi c'était hyper important pour moi de vous dire ça euh, je suis en train de réfléchir à d'autres choses il y a plein de choses à dire hein, sur Saturne en poisson mais voilà l'une des raisons pour lesquelles les gens vont vraiment se sentir tristes. moi qu'est-ce qui m'enchante qu en, en fait dans tout ça, en tout cas spécifiquement sur la tristesse de Saturne en poisson Saturne en poisson, le, le crépuscule euh, peut-être pas le crépuscule mais en tout cas c'est un déluge de larmes voilà Très bon titre, je vais mettre ça en titre. Saturne en poisson, le déluge de larmes. Les gens auront toutes les raisons du monde de pleurer. Moi-même, j'ai pleuré. Saturne en poisson, maison 5, j'ai pleuré parce que j'ai eu le cœur brisé dans ce pays. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai littéralement cru que j'allais mourir. Imaginez un scorpion qui ne fait confiance à personne. Vous faites confiance à quelqu'un, vous lui donnez votre cœur. La personne prend le cœur et décide de... de, de whatever. Peu importe ce qu'elle décide de faire avec, mais elle fait n'importe quoi avec j'ai cru que j'allais mourir et en fait se sentir aussi faible et aussi dépendant d'une personne. C'était une épreuve et euh, même d'en parler comme ça ça me coûte parce que je trouve que ça révèle des choses sur mon caractère que j'ai pas forcément envie de partager avec le public, c'est pour ça que tout ça c'est sur Patreon 33 minutes donc d'ici là euh, je pense qu'on aura transitionné vers le paywall mais euh, mais euh, mais voilà, c'est 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 en fonction de la maison dans laquelle va se trouver votre Saturne. Euh, vous allez vivre ces moments où vous allez vous demander qu'est-ce qui est le mieux entre écouter le chant des sirènes tout en sachant qu'elles vont sûrement euh, euh, nous déchiqueter en morceaux ou nous sacrifier à je ne sais quel dieu de la mer, euh, ou se boucher les oreilles tout en se disant qu'en se bouchant les oreilles, on se refuse l'extase et le plaisir, à vous imaginer. Enfin, euh, vous pouvez pas imaginer parce que les sirènes n'existent pas, mais ça dépend de la culture. <rire> mais, euh, mais, mais imaginez avoir accès au chant d'une sirène, au chant d'un phénix. Évidemment que vous avez envie d'entendre à quoi ça ressemble, sauf que euh, si vous le faites, vous êtes mort. Et d'ailleurs, en ça, Saturne en poisson, dans un de ses aspects, il peut ressembler à la sirène euh, gréco-romaine. Donc, une, en fait, c'est des meufs moches qui se transforment en meufs be belles et qui charment les, les marins en chantant, quoi. Mais elles sont moches. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est... Je sais pas, c'est... En fonction de la maison dans laquelle vous allez vous trouver, les challenges seront différents, les opportunités aussi seront différentes. Donc, je peux pas parler pour tout le monde. Mais en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est que avec cette configuration-là euh, de Saturne euh, en poisson dans votre thème, et tout le monde a 29,29 euh, 29 degrés euh, du poisson. Donc n'allez pas me dire que euh, vous n'avez pas Saturne dans votre thème, vous n'êtes pas concerné. Saturne va passer dans les maisons 12, pardon, dans les maisons de poisson de tout le monde. Voilà. Euh, donc vous avez forcément un degré, euh, même plusieurs, sur lesquels Saturne va passer euh, à partir du mois de mars. Donc vraiment surveillez ces degrés-là avec beaucoup d'attention parce que c'est sur ces degrés-là que tout va se jouer. Voilà. Pour ceux qui veulent vraiment faire des prédictions, etc., c'est là où il faut regarder même si j'encourage pas forcément ça à faire des prédictions, mais c'est là où il faut regarder euh, donc voilà j'essaie de réfléchir à des choses que j'aurais pu oublier par rapport à à Saturne à Saturne dans, Saturn dans le signe de dans le signe de, de oh là là faut que je dorme c'est hein, si demain j'ai la soirée euh, dans le signe du poisson et, euh, et voilà je sais pas trop quoi dire de, de plus je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire c'est pour ça que j'ai décidé de faire 12 épisodes hein euh, de presque une heure chacun euh, où je parle de, 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 de Saturne en poisson je pense que ça suffit largement je ne pourrais pas faire plus en tout cas not for free so that's enough et euh, et voilà Donc je, je réfléchis 5 secondes mais est-ce qu'il n'y a pas des oeuvres et des trucs qui me touchent hein? je sais pas comment ça vous parler d'histoire de l'art alors que je suis pas spécialiste là-dedans euh, mais en tout cas des oeuvres qui me font penser à Saturne en poisson oh my godness euh, évidemment, puisque Saturne en poisson, maison 5, et je suis auteur, donc en fait, même l'esthétique, c'est ça qui me fait peur, en fait, je me dis que même l'esthétique de Saturne en poisson, c'est quelque chose que... c'est quelque chose avec lequel je suis tellement familier, parce que je vis, en fait, avec ce Saturne euh, en maison 5. Euh, Chris, est-ce que tu peux sortir Non, je dois travailler. Euh, euh, pourquoi est-ce que tu ne fêtes pas ton anniversaire euh, 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 ben Pourquoi tu fais pas comme les gens de ton âge euh, Pourquoi blablabla bla bla Et pourquoi tu ne vas pas en soirée et, euh, et pourquoi tu t'achètes pas les vêtements, machin ?» Et moi, c'est tout le temps « Non, 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 non. » Et euh, pour plein de raisons qui me regardent, mais « Non, 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 non. » Et c'est Saturne qui fait ça, en fait. Parce que Saturne prépare à euh, autre chose. Voilà. Il prépare à la maîtrise, en fait. Pour être en toute transparence, il prépare à la maîtrise. Il prépare à devenir un maître dans le, dans le domaine dans lequel il enseigne. Donc forcément, si euh, comment vous êtes censé devenir un grand vigneron si vous passez toutes vos journées ou toutes vos soirées à boire du vin, enfin c'est c'est bien, hein, de de, mais il y a toute une facette et toute une dimension du métier de vigneron qui n'est pas accessible quand on est euh, consommateur de ce qu'on fabrique. Hein. Euh, vous verrez jamais euh, des, des 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 des, je suis désolé, mais c'est le meilleur exemple que je puisse trouver, mais c'est rare de trouver des dealers de drogue qui consomment leur propre cons et généralement c'est 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 des comment on dit, c'est des amateurs. <rire> c'est des amateurs. Euh voilà, règle l'une des règles numéro 1 euh, et vous avez pas besoin de moi et tout pour le savoir, c'est Hollywood qui le dit, c'est la télévision qui le dit, enfin tu consommes pas ta propre cons Voilà, c'est c'est ça paraît bête hein, mais mais il y a plein de gens pour qui ça c'est pas totalement ils sont pas totalement au fait euh, de ça quoi. Que dire de plus En plus il y a des dilos qui m'écoutent tout, écoute ce podcast franchement, don't, don't stop lying to yourself. Euh Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non, je, je pense que j'ai sincèrement fait le tour et tout de, de tout ça. Je pense que j'ai pas besoin de m'attarder dessus ou de dire des choses. Ah oui, les oeuvres. Euh, Angel Beats, euh, qui est mon manga préféré. Vous comprendrez beaucoup de choses sur moi si vous regardez ce, ce manga. C'est Jun Maeda. Euh, mais je vérifie pour pas dire de bêtises. C'est un truc que j'ai appris. J'en ai sorti en 2010. Donc euh, vraiment, 2010, euh, on est en 2000. Euh, euh, quel âge j'avais en 2010 En 2010, j'avais en 2023, c'était il y a euh, 13 ans, ouais j'ai 27, euh, j'en avais, euh... oh my god c'est pas possible, attendez, 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 ouais j'avais 13 ans, oh my godness c'est un truc de ouf. Mais après, je l'ai pas connu pour ma défense. Je l'ai pas connu quand il est sorti. Il est sorti en 2010, mais je l'ai connu quelques années plus tard. Donc, je pense j'avais plus 16 ans. Genre 16 ans. Mais c'est une œuvre qui m'a profondément marqué. Je pense même que c'est l'une des œuvres qui m'a le plus marqué de ma vie. Vraiment, euh, c'est toute ma vie. quoi ce, ce euh, La thématique de l'école, la thématique de... de euh, pardon. Pardon. Euh, l'école comme micro-société, euh, les anges, Dieu, la mort, euh, la vie aussi, la camaraderie, des histoires tragiques, évidemment, sinon je suis pas moi-même. Euh, mais bref, toutes ces choses-là qui euh, m'ont séduit dans cette histoire que je vous recommande de regarder, parce que vous allez comprendre beaucoup de choses sur l'énergie de Saturne en poisson, en regardant euh, Angel Beats. En fait... Euh, c'est Angel Beats, c'est un lycée qui fait office de limbe euh, pour les adolescents. Donc les limbes, c'est quoi C'est l'endroit où les âmes qui arrivent pas forcément à, à aller vers le paradis euh, s'agglomèrent. Euh, et c'est un lycée. Et en fait, euh, dans ce lycée, il y a euh, donc une hiérarchie comme dans tous les lycées qui reproduit un petit peu une sorte de micro société. Et euh, il y a une ange euh, dans 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 pardon, il y a une ange en fait dans dans le pardon, il y a une ange en fait dans parmi les élèves et on sait pas pourquoi elle est là, moi je, je vous avoue pourtant j'ai regardé le truc, euh, c'est c'est ma... l'une de mes séries préférées et c'est l'un de mes livres préférés donc vous imaginez le nombre de fois que j'ai regardé moi je comprends pas ce qu'elle fout là en fait euh... mais en tout cas l'histoire se concentre sur un jeune homme qui s'appelle Otonashi et c'est hyper intéressant et j'avais complètement oublié mais c'est complètement en lien avec Saturne en poisson il s'appelle Otonashi et euh, lui, contrairement aux autres, il ne se souvient pas, en fait, de ce qu'il a amené jusqu'au Limbe. Il a oublié toute sa vie euh, parce qu'il a perdu la mémoire à sa mort. Et en fait, euh, donc il évolue dans ce lycée, mais il comprend pas ce qu'il fout là, en fait, Otonashi. Euh, c'est vraiment l'un des personnages que j'ai le plus aimé de ma vie. Hein. Enfin, c'est un truc de ouf, alors qu'il existe. Enfin, c'est un personnage fictif, mais c'est dingue. Euh, et donc, Otonashi se retrouve dans cette espèce de monde un peu chelou où il se passe plein de choses, etc., et il essaie de s'intégrer, quoi. Ce lycée, pour lui, c'est un lycée normal. Il comprend pas ce qui se passe. Il comprend, pas, il comprend même pas qu'il est mort, en fait. Euh, et donc, petit à petit, on découvre l'histoire. Et en fait, on se rend compte que, comment et de comment il est mort. Il est mort en... Il est mort en... en... Alors, pff, comment expliquer? Je crois qu'il a eu un accident. Et il est mort en... Vraiment, vraiment mort. En gros, il était... C'était une cause perdue. Il allait mourir, je crois qu'il arrive et tout. Et en fait, on a pris son cœur pour le transplanter à quelqu'un. Et, euh, et bizarrement, c'est l'ange, en fait, qui a reçu ce cœur. Ou alors, peut-être que la jeune fille qui a reçu le cœur est devenue un ange. J'en ai absolument aucune idée. Les Japonais, des fois, ils sont chelous. Euh, mais voilà un petit peu l'histoire. Et chaque adolescent qui est dans ce lycée a une histoire tragique qui fait qu'il est en colère contre Dieu. Vraiment. Euh, vraiment en colère contre Dieu. Et en fait, on a une bande d'ados trop... Ben, ça, c'est les Japonais, ils sont trop stylés. On a une bande d'ados à l'intérieur du lycée qui décide de mener une espèce de de contre de révolution contre Dieu en s'attaquant justement ben au seul représentant de Dieu qui se trouve dans le lycée, c'est Kana, c'est l'ange. Euh, et Kana elle doit les garder en laisse parce que je pense que dans l'histoire en tout cas dans la structure du monde de l'histoire, c'est elle qui, qui qui met un peu d'ordre aussi dans 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 ce lycée quoi. Et euh, et bref euh, euh, pareil, Arumi c'est la deuxième personnage la plus importante. D'ailleurs, c'est bizarre, mais l'histoire, elle, elle suit Otonashi, mais j'ai l'impression que le personnage principal, c'est Harumi. Juste pour vous donner l'ambiance, hein. comment est-ce qu'elle est morte pour arriver dans les limbes, en fait, Harumi. Euh, sa, sa maison a été cambriolée pendant que ses parents n'étaient pas là. Et elle a, euh, elle a, elle a, elle a trois petits frères. Euh, elle a trois petits frères et en fait les cambrioleurs lui disent va me chercher tout l'argent de tes parents c'est l'enfant hein. va me chercher tout l'argent de tes parents et, euh, et dépêche-toi et donc elle euh, elle connaît pas le code ses parents lui ont pas donné le code c'est vraiment horrible vraiment dit pensez-vous lui ont pas donné le code donc elle connaît pas le code elle essaie de faire tous les codes de machin en fait c'est une information qu'elle n'a même pas c'est c'est enfin c'est un truc de ouf c'est une information qu'elle n'a même pas et un moment les, les, les voleurs s'impatient, et ils lui disent euh, T'as 30 minutes pour trouver le code. Toutes les 10 minutes, je tue un de tes petits frères, en fait. Et en fait, on entend, on voit dans le dans l'animé hein, euh, que toutes les 10 minutes, il y a une balle qui part et en fait, on entend un corps tomber, en fait. Enfin, le trauma de ça, quoi. Et elle, elle est incapable. Soit elle se souvient pas du code, je sais plus exactement. Soit on ne lui a jamais donné le, le code. Dans tous les cas, elle n'a pas le code. Et évidemment, après, euh, il la tue aussi. Euh, et il se barre, en fait imaginez pour une âme, en fait, la violence de ça, en fait. Comment Quand on vous parle de blessures chironiennes, vous êtes là, vous parlez de vieux bouts qui n'ont rien à foutre de vous. Euh, moi, je vous parle de ça, en fait. Ce genre d'événement, par exemple, ce qu'elle a vécu, ça peut laisser un chiron en cancer euh, en maison 8. Un chiron en cancer en maison 3. Un chiron en cancer ou alors un chiron en maison 3 en scorpion. Enfin, voilà, ce genre de, 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 de choses, quoi. C'est... Enfin, voilà. Et, et, et comment expliquer euh, Arumi c'est juste un personnage dans ce lycée. Imaginez tout le lycée. Ce sont des âmes qui ont vécu des expériences comme ça. Sur le handicap, sur euh, euh, l'un des, des... Alors, celui qui m'a le plus touché, c'est bizarre, hein, parce que vous voyez, l'histoire d'Arumi elle est horrible. Hein. D'ailleurs, c'est trop bizarre que j'ai pas fait de critique d'Angel Beats euh, sur, euh, sur Mythologie Astrale. Mais en même temps, c'est... C'est quelque chose de tellement personnel pour moi. J'aurais jamais cru même que. Mais je vois pas d'autres occasions que l'entrée de Saturne en Poisson pour parler de ça. Et là, en fait, je cherche un personnage qui m'a vraiment touché. Voilà. C'est un personnage qui s'appelle Greg Aeres. Donc ça, c'est les Japonais, c'est toujours de. C'est et c'est toujours de. <rire> Ils essayaient toujours de 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 faire des choses et tout genre euh, voilà de 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 donner un petit peu de spice et d'international et tout à tout ça. Euh, J'espère d'ailleurs je me trompe pas et que je suis pas en train de vous lire les 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 que je suis pas en train de vous lire les les noms mais je pense pas parce qu'elle s'appelait vraiment Arumi euh, la nana Arumi Sakurai putain j'ai peur attendez je, je relis juste pour être sûr de pas vous donner euh... Les, les noms des doubleurs parce que bon on s'en fout de toute façon c'est juste des personnages euh, Greg Ayres ça me dit rien donc je pense que c'est le mec qui a doublé la voix de ce type et que le type c'est un américain bref Ayato Naoi ça par contre c'est sûr et certain c'est son blaze dans l'histoire euh, c'est un enfant qui a toujours été comparé à son frère voilà toute sa vie euh, il a toujours été comparé à son frère il a toujours été rabaissé par rapport à son frère et il se trouve que ce frère qui est parfait en tout point, qui excelle en tout, meurt. Voilà. il Meurt, il est mort, on peut pas le récupérer, il est mort. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais le père Tu as méprisé et, et belittle ton enfant toute sa vie, et maintenant, en fait, l'enfant que tu chéris, c'est ton préféré, he's dead. Fuck you gonna do. Et donc là, il est obligé de se reporter sur Ayato Naoi, non seulement pour qu'il reprenne euh, les rênes de l'entreprise, je me souviens plus très bien, mais, euh, mais en plus de ça, pour qu'il reprenne aussi les rênes de la famille. En fait, toute la charge qu'il a mise sur l'autre frère, il a mis sur lui... Mais avec toute la rage déjà d'un parent qui a, qui a enterré un enfant, je souhaite ça à personne, la douleur est tellement grande qu'il n'y a aucun mot pour décrire ce statut-là dans la langue française ou même dans la langue anglaise pour, pour expliquer en fait qu'est-ce qu'est un parent, quel est le statut d'un parent qui a perdu un enfant. Il n'y a aucun mot pour traduire ça. Alors qu'on on peut très bien dire veuve, veuf, euh, orphelin, orpheline, euh, euh, orphelin de père, orphelin de mère, il n'y a aucun mot pour dire je suis un parent qui a perdu un enfant. Tellement la douleur, elle est indescriptible. Euh, si vous en avez dans certaines langues, donnez-les-moi. Euh, et donc Ayato Naoi, son père lui met toute la pression de, de, déjà, la charge des responsabilités de son frère. Et en plus de ça, lui met aussi sur les épaules euh, toute la rage. Parce qu'en fait, il, il est faut pas croire que les êtres humains... Enfin, euh, ça me saoule, c'est vraiment mon côté scorpion, je juge, mais, mais c'est vrai. Euh, même un parent qui, qui aime son enfant et qui machin, la douleur, elle est tellement grande que comment est-ce que une partie de la douleur et de l'amertume de cet événement qui est tragique ne peut pas ressortir en fait de manière négative sur l'autre enfant. C'est impossible, sauf si vous êtes Bouddha et que vous pouvez prendre cette annonce comme si c'était euh, un, un, une liste de courses, c'est impossible. Donc il lui met aussi euh, toute la frustration d'avoir perdu un fils en fait sur les épaules. Et en plus de ça, évidemment, comme toute l'attention d'elle, leur naissance, avait été portée sur l'autre frère d'Ayatonaui, euh, l'autre n'a pas ni le talent, ni l'endurance ni rien en fait pour assumer les responsabilités donc il est mauvais quoi et je me souviens plus comment il est mort je pense qu'il s'est qu suicidé je pense qu'il s'est je pense qu'il s'est suicidé et d'ailleurs c'est important euh, la, la question du suicide j'ai pas envie de trop traîner parce que c'est pas non plus une critique de d'Angel de, Beats mais comme on est entre nous sur Patreon je me permets euh, mais je, je, de mémoire il me semble qu'il s'est suicidé ou je sais plus comment il est mort mais il me semble qu'il s'est suicidé et en fait pourquoi il m'a touché parce que euh, tout ce qu'ils voulait en fait dans, dans le lycée en fait si vous voulez, dans le lycée évidemment ces âmes jouent des rôles qu'elles auraient voulu jouer dans leur vie c'est ça les limbes hein. les limbes c'est pas un endroit avec du linge sale gris et Hades qui vous attend au fond à droite mm -mm. c'est une réalité parfaitement parfaite mais dans laquelle on ne trouve pas satisfaction euh... voilà on est tout le temps en train de désirer se lamenter en fait dans les limbes et, euh, et lui dans ce monde fictif du lycée il est euh, le boss du lycée c'est vraiment euh un des enfants les plus les plus populaires, euh, il parle mal à tout le monde, euh, et en plus de ça, il a ce qu'on appelle un god complexe. Il se prend pour Dieu, en fait. Littéralement, il se prend pour Dieu, en fait. Parce que c'est le seul moyen que son âme a trouvé pour réparer les blessures qu'il a vécues euh, dans des cycles de vie précédents, notamment son dernier cycle d'incarnation. Et en fait, je ne je vais même pas vous spoiler la fin, parce que la fin est juste magnifique, mais long story short, le personnage principal le voit, en fait tel qu'il est, et il accepte en fait, tel qu'il est, et le, et le résultat sur ça est tellement puissant que ça libère son âme en fait, et il disparaît. Et, euh, et ouais, c'est un moment qui m'a vachement... Ça m'a vachement... Ça m'a touché, je, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Le, 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 les émotions que j'ai ressenties à la fin de cet anime, je m'en souviendrai toute ma vie. Enfin bref. Euh, regardez cet anime, je trouve que c'est un bon moyen de se plonger dans les thématiques de Saturne en poisson, notamment dans un épisode, je sais pas si j'aurai le courage... Hein, de, de faire cet épisode là euh, mais j'aimerais bien euh, parler de la mort parce que le poisson c'est un signe qui est lié aussi à la mort ou en tout cas au retour vers le grand tout, vous appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est la mort euh, ou la transition vers un monde super c'est la mort euh, et, et, et en fait euh, je trouve que cette oeuvre euh, voilà, elle, elle, elle permet de bien rentrer euh, dans l'ambiance de Saturne en poisson, c'est pas très gai mais c'est beau à, à expérimenter en fait, et je trouve que Saturne en Poisson, faut pas oublier, c'est le Poisson, c'est aussi l'une des énergies qui se rapproche le plus de celle de Dieu, quoi. Donc, euh, il faut qu'on passe par cette expérience-là. Je pense que beaucoup de personnes ont gagné en maturité spirituelle et en acuité spirituelle aussi via euh, le transit de Saturne euh, dans le signe du Poisson. Donc, c'était Chris hein. pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, ça, vous êtes plutôt futé. et on se retrouve dans le prochain épisode où on va justement aborder. Saturne en Poisson par le prisme de la mort, de la finitude, de la fin des choses, de la fin d'un cycle. Et le dernier épisode de la série sera euh, un épisode que je vais intituler euh, « Saturne en Poisson, l'aube d'un monde nouveau », puisque évidemment, le fait que Saturne entre dans le dernier signe annonce automatiquement euh, le réveil euh, du nouveau cycle et son entrée dans le premier signe du zodiaque qui est en bélier. Et là, ça va être une explosion d'énergie, ça va être une renaissance pour beaucoup de personnes mais on n'y est pas encore avancé, il faut lâcher prise et se débarrasser de tout ce dont on a besoin de se débarrasser, y compris de soi-même. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.